0: Escucha de voz de los expertos las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Muy buenos días a todos. Rodrigo Arcinegas es de este lado. Adelante, Berito. Buenos días a todos. Agradecemos su participación en este día. También queremos agradecer a todas las empresas que hayan completado todo lo que es este proceso que Catch nos comparte con toda la, la experiencia y conocimiento que tienen en el tema. Y, este, pues, queremos invitarlos a que se sigan sumando a CACH con todas las propuestas que nos vienen este, presentando y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante, muchísimas gracias a ustedes. Eh, de verdad, eh, un gusto poder eh, colaborar y que seamos nosotros afortunados de poder integrar la información estadística para la encuesta de recursos humanos. Entonces, eh, gracias de verdad, Vero Alonso, gracias, eh, equipo eh, Cloud en general, Hazle, eh, por favor, eh, extensiva la, el agradecimiento a Manuel y gracias también a cada uno de los participantes, tanto de la sesión del día de hoy, sé que a veces tomarnos unos minutos para hacer análisis de datos, eh, salirnos un poco de la rutina, pero esperemos que valga la pena tanto el tiempo invertido en la sesión del día de hoy como el tiempo que ustedes mismos van dedicando a, a la misma encuesta. Entonces, eh, muchísimas gracias nuevamente a todos por eh, eh, colaborar, compartir para poder competir y pues daremos también nuestro mejor esfuerzo para que los resultados obtenidos eh, sirvan para esta toma estratégica de decisiones, sobre todo en estos momentos que si de por sí habitualmente tenemos tiempos cambiantes, pues ahora más que nunca deberemos de ahondar en algunos indicadores muy particulares. Me presento, mi nombre es Rodrigo Arciniegas, eh, integrante del equipo Catch eh, afortunadamente director también de la firma, entonces eh, el día de hoy me va a tocar llevar la sesión para poder aterrizar los indicadores que hemos ido analizando y evaluando eh, a partir de este segundo semestre. Es una sesión diseñada para una hora y media, la verdad es que normalmente nos llevamos eso una hora y media, bueno, una hora quince y otros quince minutos para poder atender preguntas, pero afortunadamente la mayor parte de ustedes ya ha estado en otras entregas, ya ha estado en otras este, um, presentaciones o ustedes mismos han recibido la encuesta en, en alguna de las ediciones anteriores, por lo tanto... Creo que nos podemos ir de manera muy ágil en la mayor parte de los indicadores y solamente hacer zoom en aquellos que puedan llegar a tener ciertas diferencias, ya sea por movimientos en el mercado o por las mismas condiciones que COVID nos ha hecho eh, cambiar. Así que trataré que al cierre de la sesión ustedes tengan eh, lo que les llamamos haces bajo la manga que sirvan para poder platicar y negociar con corporativo eh, lo que ustedes estén determinando para los incrementos dentro de su budget o para su budget de este año y para los incrementos salariales del siguiente año. Un par de indicaciones, si ustedes es la primera ocasión que participan en un webinar administrado por nuestra firma, van a notar que no tienen acceso a cámara ni a micrófono. Esto es para asegurarnos que se vaya de manera dinámica la sesión y que no batallemos con los anchos de banda o que se pueda llegar a perder la, la señal pero de todos modos tienen un par de herramientas que ustedes pueden utilizar para poderse expresar o comunicar. La primera de ellas es una que dice Questions and Answers. En la parte de abajo, si ustedes tienen alguna duda referente a los indicadores, pueden acceder a esta eh, herramienta y realizar la pregunta que ustedes tienen. Si eh, al momento en el que ustedes van a redactar su pregunta, notan que uh, hay alguien que ya re realizó la misma pregunta, pueden votarla y esto a nosotros nos la pondera para mandarla un poco más arriba. Entonces, este, pueden, reitero, pueden utilizar cuestiones Anances. También, eh, ustedes ahorita en pantalla, en sus dispositivos, eh, en la computadora, tienen un par de códigos QR. Estos códigos QR están diseñados para mandarlos directo a la aplicación de Catch. ¿Por qué? Porque el reporte solamente puede descargarse a partir de la aplicación. Como lo platicábamos hace algunas semanas, eh, la parte de la migración y parte de evolución que nosotros hicimos dentro de nuestra firma es implementar eh, algunos instrumentos tecnológicos que nos ayuden a ser no nada más más efectivos y eficientes, sino también eh, más cuidadosos en los temas de confidencialidad, eh, más eh, restrictivos. Por ejemplo, ahorita el, el hecho de, de que ustedes no tengan cámara o... este um, o micrófono abierto, también es parte de esos mismos protocolos en los que hemos ido trabajando para que no tengamos un espontáneo y que se nos quite ese miedo o estigma de, de poder estar trabajando en una herramienta como Zoom. Y por ende, estos códigos QR, es lo que les eh, recomiendo es que, si ustedes tienen un celular iPhone, abran la cámara, ustedes eh, dirijan hacia el, el código de eh, hacia el código QR de, um, perdón, de App Store y les va a aparecer una notificación para poder instalar la aplicación. Si ustedes tienen un celular con Android, tienen dos opciones. Buscar un código QR, seguramente muchos de ustedes lo tendrán. Abren el código QR y lo seleccionan hacia el segundo de los recuadros. O eh, también pueden eh, abrir Google Play y poner el texto eh, que aparece aquí arriba, Catch Consulting App. Y si ustedes ponen Catch Consulting App, les, les va a aparecer la aplicación. Reitero, la aplicación es la única manera en donde ustedes van a recibir el reporte. Ya no se les va a hacer llegar directamente por correo electrónico, así que los invitamos a que hagan la descarga de la aplicación. Um, ahorita, eh, en lo que ustedes van haciendo la descarga, les voy a platicar algunas otras eh, indicaciones. Eh, pueden utilizar el chat para poderse presentar. Esta es una reunión en donde vamos a estar alrededor de 60 compañías entonces, de manera voluntaria completamente, pueden abrir el chat. Les recomiendo en el chat seleccionar la opción All Panelists and Attendees para que nos llegue a todos y de manera voluntaria reitero su nombre y la compañía que representa <coughs> eh, Si eh, alguien, reitero, además quiere hacer alguna aportación particular, también pueden utilizar esta misma herramienta, el chat para que eh, si alguien quiere complementar, sí, eso a mí me está sucediendo, eh, yo opino que esto deberíamos de estar considerando, también pueden utilizar el chat para esta misma información. Inclusive, si alguien quiere hacer alguna aportación de manera abierta, eh, pueden utilizar la herramienta Raise Hand para levantar la mano y les vamos a habilitar su micrófono. ¿Esto qué quiere decir? Les vamos a habilitar esta posibilidad de platicar y que ustedes nos compartan de, de así decidirlo, alguna experiencia o algo muy particular que ustedes puedan llegar a tener. Estoy viendo aquí dentro del chat que ya tenemos este, algunas presentaciones. American Axel, Adolfo Galindo, un gusto saludarte. American Axel, de Carmen, supongo, lo que antes era Novocast, si mi memoria no me falla. ¿Vale? Bienvenidos, igual el resto de la manera eh, abiertamente lo van a poder hacer este, a través del de chat. Mm, voy a pasar ahorita de la aplicación que ustedes tienen en pantalla. Se Les voy a quitar estos códigos QR y les voy a mostrar la misma aplicación, pero a través de una página web. A partir de este momento en que yo cambie pantalla, me voy a estar refiriendo a la pantalla que yo tengo aquí atrás. Esto tiene sus pros y sus contras, y me permito decírselos también abiertamente. ¿Cuáles son los pros? De entrada, pues yo puedo ir este, seleccionando y platicando directo sobre los indicadores. Y eh, es una modalidad un poco distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados en el webinar de compartir pantalla y el uno a Lo queremos hacer porque la entrega de resultados a veces es un poco monótona. Entonces, esto ayuda a generar un poco más de dinamismo pero tiene sus contras. ¿Cuál es la contra? Que la resolución en pantalla es mucho menor. Lo que yo les voy a ir mostrando, si yo, por ejemplo, me refiero a este texto de aquí abajo, ustedes en pantalla ven perfectamente nuestra página web, pero una letra así de pequeña no se alcanza a ver. ¿Esto con qué intención es? Con que ustedes de verdad hayan abierto el archivo en su computadora o en su este, eh, equipo móvil, para que este, descarguen este archivo. Para nosotros es importante asegurarnos que ustedes tengan no nada más el conocimiento de cómo descargar la aplicación, sino que ya hayan estado eh, capacitados o ya hayan generado la habilidad para poderlo manipular directamente en sus equipos. Van a ver algunos de ustedes que una vez descargada la aplicación no tienen usuario y contraseña. ¿Por qué no tienen usuario y contraseña? Solamente hay dos opciones. No son asociados del clúster automotriz, o no son clientes catch. Si en estas dos alternativas no tienen usuario y contraseña, lo que les invitamos es a afiliarse a alguna de las dos organizaciones para que en algún momento obtengan este acceso. Ahora, hay una limitante para, clúster, eh, para el clúster automotriz, para el cloud. Si yo participé en la encuesta, pero la dejé a medias, en este momento tampoco tienen usuario y contraseña. Dependiendo del avance de la encuesta, ustedes cuando lleguemos al listado de participantes, van a notar que está el nombre de su compañía, pero tiene un asterisco. Esto significa que no tenemos sus datos completos. Entonces, en esa misma reciprocidad y en la importancia del instrumento, también estamos trabajando y madurando para asegurarnos que se llene por completo y que no se quede a medias. Si ustedes tienen un asterisco, si sí son asociados clautos, si sí son catch, y no han recibido usuario y contraseña, debe de ser porque no contestaron dentro de las fechas de la convocatoria. Apelo y de verdad eh, les pongo mucha consideración la importancia del instrumento. Sé que las dos horas, tres horas que, to que toma llenar la encuesta, a veces hasta dos o tres días tenemos que estar entrando a, a llenar el, el archivo, nos restan tiempo de trabajo, sí, pero en la presentación de resultados del día de hoy y durante los siguientes seis meses deben de ahorrarnos semanas completas de trabajo. Entonces, reitero, apelo a la consideración de la importancia de terminar el instrumento porque si no, en algún momento dado pierde sustentabilidad y ya no hay datos que se puedan procesar. Por lo tanto, para que ustedes reciban este usuario y contraseña, deberían eh, terminar la encuesta, nos mandan una notificación, ya está terminada, sí, perdón, se me fueron las fechas, no hay problema, pero a partir de ese momento ustedes tienen acceso directo a poder descargar el reporte. Entonces, vuelvo a la pantalla, no van a ver los datos este 100%, pero para que puedan llegar a tener el reporte, en serio, estamos trabajando muy fuerte en conjunto, en colaboración también con Cloud, para que podamos terminar el instrumento y en un enfoque muy productivo para que verdaderamente lo que estamos presentando el día de hoy eh, te sirvan como esos haces bajo la manga y que digas, vale la pena estar participando en el instrumento por el tipo de información que podemos llegar a estar obteniendo al final. ¿Vale? Ok, eh, verifico nada más presentaciones, información, Este también está por acá Cuprum, Problemsa, muchas gracias, bienvenidos. Voy a cambiar la pantalla y me voy a ir ya a una página web. De Aquí en adelante me refiero directo sobre la, la pantalla que tengo aquí a un costado. Este, ahorita yo tengo abierto Google, pero puedo textear nuestra página web, www.catchconsulting.com.mx, aquí ya me aparece arriba, catchconsulting.com.mx, lo pueden googlear también, les va a aparecer, catchconsulting, este, y les va a abrir nuestra página inicial, nuestra página inicial que tiene estos tonos azules, no vamos a platicarles sobre todo nuestra página web, lo que me interesa que conozcan es este acceso aquí arriba que es el acceso a clientes. A partir de aquí arriba es donde ustedes pueden llegar a descargar todos los reportes que nosotros tenemos. ¿Qué tienen que hacer? Solamente damos clic en de acceso a clientes y nos va a referir a la versión web de la aplicación que les comento que es en donde van a estar ustedes accediendo a todos los reportes. Esta aplicación nos sirve nada más para descargar los reportes. Realmente es nuestro método más formal, oficial y donde hemos migrado hacer una consultoría completamente distinta, que tiene información en tiempo real, que tiene información oportuna, que tiene información verídica y validada, y validada. Y mucha de esta información, independientemente de si participan, si no participan en la encuesta, inclusive si son clientes o no, hay mucha información a la cual ustedes pueden llegar a acceder. Notarán arriba del lado izquierdo, en donde hay, unas, este, donde hay tres rayitas, estas tres rayitas nos abren un menú. Este es el menú general de la aplicación, eh, les voy a dar solamente un par de tips referente a ciertos menús. El primero que dice Home es esta pantalla de inicio que nosotros vemos. El segundo que dice News, eh, también está dentro de, de, eh, cargado, si se fijan, dentro de Home. Es lo, con lo que agrega. Hay un podcast que ahorita en este momento también está abierto. Viene la encuesta nacional y el monitor bimestral. Estos son exclusivos para nuestros clientes. Luego viene la encuesta de DRH Clusters. Aquí es donde vamos a encontrar el reporte del día de hoy. Ahorita voy a regresar a este menú. Se van a encontrar también biblioteca virtual eh, y algunos otros eh, eh, accesorios o algunas otras secciones adicionales que seguramente ya con más tiempo o probablemente con un poco de inquietud, interés este, o este, por curiosidad, seguramente podrán entrar. ¿Qué me interesa que conozcan ahorita la aplicación? En la parte de News, esta es una sección abierta, reitero, aquí es donde les hacemos eh, saber cada semana el calendario, aunque ahora son catorcenales, de todos modos, Vamos haciendo actualizaciones eh, cada semana. Eh, prácticamente a los minutos de que está publicado o que ya se dio a conocer el semáforo nacional, se los damos a conocer. Bien, información de interés. Por ejemplo, la presentación del RH Tour este, con las distintas entregas de la encuesta. Información, tenemos webinars gratuitos para nuestros clientes. El próximo miércoles viene una referencia frente al manejo efectivo del reglamento interior del trabajo ahora en temas de COVID eh, el tema de la disciplina está más importante que nunca y hay preguntas de ahí, ¿puedo darlos de baja si a los trabajadores eh, me enteré que estaban haciendo una fiesta el fin de semana? Este, ¿lo puedo dar de baja si, si reiteradamente no puede, este, no he estado haciendo, el, el, no está utilizando cubrebocas, en el turno en la noche estamos notando que está un poco más laxa la, este, las restricciones um, información en general, reitero que vamos a platicar el siguiente miércoles, eh, se pueden registrar a partir de ahí el buzón del IMSS, ahora ya no hay un buzón, un buzón tributario como normalmente lo teníamos antes compartían Ahora el IMSS tiene su propio buzón, hay información referente, eh, información general del autodiagnóstico laboral para TEMEC del Consejo de Coordinador Empresarial, que se lanzó la semana pasada. Los semáforos COVID, como les decía, los centros federales de conciliación junto con los tribunales laborales. Recordemos que nosotros hasta 2022 vamos a tener este, nuestros tribunales eh, laborales pero tenemos estados aledaños como San Luis Potosí, como Zacatecas, eh, como Durango, que en, en cosa de mes y medio más o menos van a estar ya implementando tribunales. Entonces, esta información hay que mantenernos muy eh, a, a enterados para saber cómo le están yendo, cómo le están llevando, cómo están funcionando los centros. Tuve la oportunidad de estar con uno de los directores del Centro del Estado de México hace unos 10 días más o menos este, que además ahora es parte del Consejo Directivo del Centro Federal, y eh, en, en la metodología y en la manera en cómo van a estar operando, la verdad, hay un montón de beneficios que podemos llegar a, a tener y obtener, entonces hay que estar eh, familiarizados y conocer al respecto, y pues bueno, no voy a andar, viene lo de la legitimación, les ponemos de entrada la boleta, este, seguramente muchos de ustedes ya están en eso, eh, cómo está la boleta para la legitimación, esta es una boleta no opcional, es la boleta que arroja el sistema. Entonces, este, reitero, es información que en, en algún momento dado debe ser referencia y debe ser importante y por ende nosotros se las compartimos y ustedes pueden este, checarlo como un plus. Además de participar en la, en la encuesta, lo pueden checar como un plus. Nuestros clientes van a ver eh, o van a notar que en algunos de los, de, de los registros, por ejemplo, si ustedes quieren acceder al webinar, deben de ser clientes. Entonces, al momento de hacer su registro, les va a pedir un usuario de contraseña. Como ahorita yo ya me encuentro logueado en la aplicación, este, pues no, hay, uh, no me lo va a pedir a mí, pero seguramente ustedes al tratar de hacer un registro, por ejemplo, para este webinar, muy probablemente les va a pedir este registro. Si son clientes Catch, su registro que eh, tienen desde el inicio de su membresía este, es el que utilizan para poder acceder. Seguramente ya están familiarizados al respecto. Si apenas es la primera ocasión en que están manipulando la aplicación, Van a notar, por ejemplo, que los, eh, el, el usuario y contraseña que recibieron como cloud también está limitado solo para ciertas secciones. No pueden ver la encuesta nacional, solamente pueden ver la encuesta de clusters. Entonces, es alguna, alguna de las divisiones que, que pueden llegar a tener. Aquí está la encuesta nacional. Nuevamente, en, en la encuesta de recursos humanos, les van a eh, marcar eh, usuario y contraseña. Eh, el usuario y contraseña que ustedes tienen no les va a permitir acceder a este, van a tener que acceder desde el otro menú de las tres rayitas, ahorita reitero, les digo cómo. Viene el catch de meeting, catch de meeting va a ser en Monterrey, seguimos todavía en modalidad presencial, aunque vamos a tener que reducir la cantidad de lugares, pero eh, solo como información y muy particular, este, porque eh, va a ser aquí, recuerden que nuestra firma tiene oficina en Querétaro, en Guanajuato, en San Luis Potosí, y estamos en, en 15 ciudades distintas. Catch the Meeting es un evento en donde reunimos las mejores prácticas de las mejores compañías que tenemos oportunidad de conocer en todo el país. Eh, Juan Manuel Jiménez eh, estuvo en enero de este año. En enero de este año fue en León este, y nos compartió el tema, por ejemplo, de las relaciones laborales este, y las relaciones sindicales, cómo se movió el tema Matamoros. Eh, tuvimos al ahora director de recursos humanos de BMW, que también es parte de nuestros clientes. En ese entonces, en enero, todavía estaba como director de Robert Bosch, ahora está como director de eh, BMW. Tuvimos al licenciado Tereso Medina, este, secretario general en Coahuila para CTM, y su postura de cómo venían estos cambios este, sindicales. Tuvimos compañías que tenían rotaciones del 13, 15% mensual y la bajaron a 3%. Uh, estuvo Isla Castañeda, exdirectora de Recursos Humanos de Metalsa también, este, para saber cómo iba a haber esta movilidad, este don Salsing, que ya sabíamos que podíamos llegar a tener, no por COVID, pero eh, este año, reitero, en enero, que fue este, en León, Guanajuato, la idea es juntar a gerentes y directores de todo el país y compartir las mejores prácticas reales, no es un congreso, porque a diferencia de un congreso, normalmente vamos a un congreso y el speaker viene y nos platica de cosas muy importantes que hicieron y nos motivan y salimos todos bien contentos, pero regresamos al trabajo. Y la verdad es que llegar a implementar lo que vimos dentro de una conferencia es muy complicado. El Catch the Meeting es una plataforma de gestión de conocimiento. No se trata de que venga... este Juan Manuel, que por cierto, por aquí Ana, eh, un gusto, Juan Manuel, eh, no se trata también eh, que eh, venga Robert Bosch, BMW, Metalsa, a decir que, que están haciendo cosas increíbles, lo que nos interesa es saber cómo los están haciendo. Entonces, en cada una de las sesiones hay algo que se llama documento de control, y el documento de control no es otra cosa más que algún checklist, alguna metodología del cómo lo hicieron. Entonces, Catch the Meeting, reitero, es una plataforma eh, para saber cómo conseguir lo que se está presentando. No qué hicieron, sino cómo conseguirlo. Pues bueno, reitero, se mantiene el, el evento. Va a ser este, la última semana de eh, enero y pueden encontrar un poco más de información ahí directo en el sitio web. Cierro esta presentación como de la aplicación ya para entrar en el reporte, eh, invitándoles a dar clic en el registro de nuestros eventos. Así como el día de hoy estamos teniendo la presentación de resultados, van a notar que hemos tenido otros referente a presupuestos, van a notar que hemos tenido otros referente a eh, eh, evidentemente o mucho del contenido que tuvimos en COVID y ustedes pueden registrarse a través de su correo electrónico este, en cada uno de estos eventos o más bien hacen un registro y les va a estar llegando constantemente la información, entonces eh, de verdad les recomendamos que se registren para que al menos estén enterados de cuáles son estos comunicados o informaciones importantes, los calendarios perdón, los, eh, eh, el mapa COVID o el, el, el calendario catorcenal, este, cómo vamos a estar en el semáforo para cada una de las entidades. ¿Okay? Bueno, retomo entonces sobre los tres puntitos, ya sea a través de su eh, dispositivo móvil en el celular o directamente en la aplicación, y vamos a abrir el menú que se llama encuesta de RH Clusters, que es el sexto, 246 encuesta de RH Clusters, abrimos ese, nos pide usuario y contraseña. Reitero, para quienes entraron unos minutos después, lo debieron de haber recibido ya hace al menos una hora y solamente ahorita no lo habrán recibido quienes no terminaron la encuesta o quienes llegaron a participar. Entiéndase, en en no terminar, quienes hayan participado fuera de la fecha de este, convocatoria o si no son asociados clúster o no son clientes caños. También esa es la otra posibilidad. Si ustedes ya tienen usuario y contraseña, entran a este año y nos vamos a León. Dentro del segundo semestre, que es la que vamos a ver el día de hoy, abrimos y nos va a generar ya el, o nos va a abrir el reporte que es sobre el que vamos a empezar a trabajar. Si alguien, reitero, tiene alguna duda sobre el acceso, si alguien tiene alguna, algún cuestionamiento este, sobre lo que se requiera, con toda confianza, este, nos pueden ir eh, solicitando. Déjenme checo en el inter, si tenemos ahorita por lo pronto alguna. Algunas presentaciones, Banasa, Clario... Muy bien, muchísimas gracias, bienvenido. Ok, encuesta de recursos humanos, eh, segundo semestre, es la información que nosotros recabamos enero, junio, que eh, integramos datos en julio y presentamos en agosto, y es la que nos sirve principalmente para los temas de budget. Vamos a arrancar con algunos antecedentes, semáforos nacionales y estatales, no se refiere al semáforo COVID, sino a semáforos económicos, esta es información que viene de Inegi, como para ver cómo está el país. Después de ver cómo está el país, vamos a hacer un zoom a cómo estamos dentro del Estado. Y después dentro del Estado, vamos a entrar ya ahora sí a los resultados directos de las compañías participantes. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos vamos a hacer, ¿Cómo estamos en incrementos salariales, beneficios, salarios técnicos y algunos indicadores de RH? Cerramos con algunas buenas prácticas. Y reitero nuevamente agradeciendo a aquellas compañías que hayan participado. Si alguien va teniendo alguna duda, con toda confianza, pueden este, hacernos saber este, para que yo pueda ir haciendo algún, algún break. Si alguien levanta la mano, le vamos a habilitar su micrófono para que lo puedan decir abiertamente. Vamos a ver primero cómo estamos como país. Um, Vienen los crecimientos que hemos tenido. Se espera por el tamaño, la población y las condiciones económicas que tenemos. Esto es información de Inegi. Que crezcamos un 4.5% anual de manera sostenida. No lo hemos alcanzado en muchos años pero lo que sí hemos notado, 2017, 1,82, 2018, 1,23 positivo, el año pasado degresimos, 0.78, y ahorita lo que va del año, 4.87. Para aquí y para el resto del mundo, estamos mal. Eh, si yo comparo, porque hay que ser muy objetivo si yo comparo el resto del mundo, pues México está en, a la mitad de lo mal que le está yendo a todo el mundo. Todos los países están decreciendo por evidentes razones este año. Algunos unos países europeos están peor que México, 6, 7%. Nuestro vecino del norte está un poco mejor que México. Ellos andan sobre el 3%. Entonces, podemos decir que México está perdiendo parejito, al igual que el resto del mundo. ¿Cómo andamos en inflación? Porque es uno de nuestros principales indicadores. Hasta la primera quincena de julio de 2020, hasta hace un mes, 3.58% tenemos acumulado de inflación. Este es mi referente para, el, para la base mínima de lo que puedan llegar ustedes a, per, a pedir como incremento del budget del año anterior. Y a partir de aquí empiezan estos haces bajo la manga porque la respuesta de corporativo es estás viendo y no ves, el mundo está muy mal, estás viendo que dejamos sin trabajar quién sabe cuántos meses, están, estás notando que en algún momento dado este, la industria automotriz en particular está muy mal entonces, sí, está muy mal en inflación, pero por lo menos 3.58. Japón me está pidiendo 1.5, Estados Unidos me está pidiendo un 3%. Tú quieres un 5%, estás pero bien loco. Este año es muy difícil. Entonces, esta primera nos sirve para decir, ok, pero nuestra inflación es un poco más alta de lo que podemos llegar a encontrar en algunos otros países. Por lo tanto, este vendría siendo, como normalmente lo tenemos, un tope mínimo. Vi por ahí un par de personas que levantaron la mano si me ayudan a, a habilitarles este micrófono y si quieren eh, aportar algo adelante. Súper, conforme lo configuren y que esté listo, me avisan este, y podemos interrumpir, ¿sale? Para hacer igual, mantener la dinámica de la sesión, sigo avanzando. Reitero, si alguien tiene micrófono habilitado y quiere platicar o quiere hablar con toda confianza, este, pueden interrumpir. ¿Cómo vamos a andar en generación de empleos? 1.2 millones de plazas al año deberíamos de generar 1.2 millones de empleos al año deberíamos de generar en todo el país ¿cómo estamos generando estos empleos? la verdad es que no los alcanzamos pero para 2017 en porcentaje crecimos un 4.36 2018 4.07 2019 2.3 y ahorita lo que va de este año fíjense como enero febrero y marzo a nivel nacional todavía estamos creando empleos abril y mayo los perdimos en abril y mayo, evidentemente, hemos tenido disminución de plantillas. Tenemos datos que nosotros eh, integramos entre ustedes mismos como clientes este, quienes participan en nuestros instrumentos. Y sabemos a este momento que el 30% de ustedes ya redujo plantilla, tuvieron pérdida de plantilla. ¿En qué porcentaje? Hasta en un 15%. Una planta de 100 bajó a 80, 85%. Una planta de 1000 bajó a 850, 900 personas en promedio. Tres de cada diez ya redujeron. Y además, evidentemente, en el contexto este, nacional, no nada más para la automotriz, sino en el contexto nacional, tenemos pérdida de empleo. Pero eh, es muy marcado en el tema ahorita de COVID. Esto refuerza todavía el, el, la postura de corporativo. Estás viendo y no ves, la economía va mal, estamos teniendo que reducir empleos, no tenemos pedidos pero no necesariamente refleja lo que nos está sucediendo en compañía. Cuando veamos y comparimos esto contra lo que está dentro de las compañías, vamos a notar, a notar cierta diferencia. Vamos a ver cómo está el estado. Necesitaremos igual crecer 4.5 anual. En eh, 2017 el crecimiento fue bastante bueno, 12.7. 2018, 14. Para 2019 esto va por trimestre. 3.3, 2.8, 1.9. Pero ya para el cuarto llegamos a tener una reducción dentro de nuestro crecimiento económico estatal. Pero esta es información de INEGI. ¿Cómo se ve reflejado el crecimiento económico en empleo? Pues en 2017, de los 1.5 millones de empleos que requiere el país, Nuevo León tendría que entrarle con 159 mil empleos anuales. Casi 160. 159.900. De esos 159.900, en 2017 los alcanzamos, inclusive hasta en un 50% adicional. 2018 lo alcanzamos y un 33% adicional. 2019 nos quedamos relativamente cerca de cumplir la meta. Para el primer trimestre de 2011 todavía le íbamos aportando a favor, pero ahorita ya perdimos un 40%. Esto sigue siendo consistente con lo que les mencionábamos. Se están perdiendo empleos, esto está muy mal, como Estado no vamos bien, pero de acuerdo a lo que ustedes reportan, hasta julio de este año, vamos a ver y cómo están las compañías. ¿Por qué? Porque, como no necesariamente reflejan lo mismo que el nivel nacional, ahí es donde va nuestro segundo as, no nada más el del primero, que fue el tema de, los, de, la, de la inflación. Hay que verificar cómo estamos en las compañías. ¿Cuáles son las compañías ahorita participantes? Um, eh, ustedes aquí mismo se van a ver este, reflejados. No voy a mencionar los nombres de cada una de ustedes, pero los que ya tienen abierto el reporte se van a poder ir este, identificando. Um, van a notar que algunas de las compañías, reitero, tienen un asterisco. Si tienen este asterisco, no terminaron, les faltó terminar la información. Les pediremos, terminen por favor, la, eh, el formulario es el mismo link que ustedes tenían, si alguno de ustedes, oye, ¿sabes qué? No lo tengo, por favor, vuélvanmelo a mandar para que lo tenga más arriba. Con toda confianza le pido a mi equipo de Operaciones que les ponga su correo. Es muy sencillo, operaciones.com.mx Mandan ustedes este, el ticket y nosotros les vamos a reenviar nuevamente su, este, su link. Si ustedes ya tenían el link precargado, sigue siendo el mismo. Solamente les pedimos que terminen para que ustedes puedan llegar a recibir nuevamente el reporte. Recuerden que el reporte, es, eh, aunque a ustedes se los pone como gratuito, gratuito, realmente es un esfuerzo del clúster automotriz, y es el clúster automotriz el que auspicia directamente el instrumento. Entonces, a veces, probablemente por ser gratis, decimos, bueno, ahí está, y si de todo estoy invitado, y si a la hora de la hora presentan resultados, tiene que ser parte de un ciclo en donde el clúster automotriz pone de lo propio, ustedes como compañía lo terminan, nosotros integramos la información y regresamos para darles información de valor. Si no hacemos que se cierre por completo el ciclo, no necesariamente vamos a tener sustentabilidad en el instrumento, entonces es por eso la, la importancia de que lo culmine. Ahora, ya identificados dentro de las compañías, vamos a ver entonces cómo andamos dentro de la participación. Tenemos 35 compañías participantes, 35 mil, casi 36 mil empleados representados, principalmente metalmecánicos, plásticos, electrónicos, casting y armeses. Uh, 78% hombres, 22% mujeres, nos falta trabajar en la equidad de género, en RH ya lo vamos consiguiendo, a veces son ustedes más, más chicas que chicos, eso me da gusto, pero en general en la industria todavía hay mucha diferencia o hay, o hay un margen muy alto entre hombres contra mujeres, así que valdría la pena, de acuerdo a los procesos que en algún momento ha dado, este, se puedan ver convenientes, todos los procesos son convenientes, la verdad es que no, los hombres no manejamos mejor que las mujeres y por eso vemos más choferes no, es, es parte de esos paradigmas que tenemos en donde la industria meca, la metalmecánica igual, prefiero a mujeres o a la industria electrónica prefiero, eh, perdón, a la, la metalmecánica prefiero hombres o a la electrónica prefiero mujeres vamos trabajando un poquito más en la equidad creo que valdría la pena inclusive hacer una campaña como parte de las acciones de, que tenemos en Cloud para equidad de género y tratar de equilibrar este porcentaje Um, tenemos rangos de edad, gente, millennials, 23 a 37, son casi la mitad de nuestra plantilla, 9% centenials y el resto de algunas otras generaciones, eso es importante, reitero, por ejemplo, para los motivos y las estrategias de engagement, que seguramente ya están todos familiarizados, pero hay que trabajarlos, tenemos 3% de armadoras, 36% tier 1, 42% tier 2, 19% tier 3, principalmente de orígenes de inversión mexicanos, Estados Unidos, japoneses, españoles e italianos. Eh, sindicatos, cuestiones eh, eh, sindicales, Federación Nacional de Sindicatos Independientes, 51%, CTM 14%, se están movilizando y está viendo evidentemente por esta este, uh, libertad sindical, y estos cambios que estamos teniendo a partir de la reforma, a partir de la ratificación del convenio de la OIT y a partir de la entrada en vigor del TEMER, esto seguramente se seguirá moviendo de manera independiente. Veo por aquí algún par de chats o preguntas. Carla Alejandré, en la aplicación no tengo esta presentación, solo me deja ver los resultados de Nuevo León. Eh, no alcanzo a entender bien, Carla, además eres este, cliente, yo creo que estás probablemente en otro menú. Recuerda que en la aplicación abres el, el, el clic y debes estar ahorita en la encuesta nacional como cliente. Pero dos puntos más abajo está la encuesta de clusters. Ahí es donde sectorizamos. Entonces, eh, solamente valida que estés a través del este de lo que coinciden. Igual, Ana Jaramillo, no me coinciden los números que comentas. Okay. Me voy a regresar, solamente para asegurarnos de estar viendo exactamente lo mismo. Página Cash Consulting. Arriba del lado derecho. Acceso a clientes. Vamos a entrar a la aplicación. Y me voy a Home. Esta es la pantalla inicial. ¿sale? Si yo doy clic aquí abajo en la encuesta nacional, no van a ser los datos sectorizados del cloud. Esta es mi encuesta nacional y son todos los datos de Nuevo León incluyendo, por ejemplo, la parte de electrodomésticos, incluyendo algunos eh, otros clientes, por no mencionar o decirlos abiertamente, pero esta es la información completa para todos nuestros clientes. Si tú eres cliente y tienes usuario y contraseña, que estoy seguro que lo tienes, arriba del lado izquierdo, en los tres puntitos, tienes que entrar a la que dice encuesta RH Clusters, que es el sexto de los menús porque no es la misma información, son distintas bases de datos, y lo que ahorita estamos viendo, vas a notar que en la encuesta nacional, pues son mucho mayor la cantidad de empresas, este, es una cantidad más grande de empresas que están participando. Aquí solamente estamos sectorizando para la industria automotriz. Por lo tanto, dentro de 2020, voy al segundo semestre de Nuevo León, asegúrense también que sea segundo semestre, y vamos, le voy a dar clic, me lo va a volver a abrir, van a notar que es exactamente el reporte que ya ahorita les estoy este, compartiendo. Está viendo nuevamente cómo lo vamos a poder identificar por la portada. En la portada dice segunda edición. Ándale. Si hubiera abierto el correcto, perdón. <ríe> Nuevo León, segundo semestre. Si me vuelve a abrir el de Puebla, Tlaxcala, tenemos un error interno nosotros. No, pero sí es el de Claudio. No sé si a ustedes les haya pasado igual que les haya abierto el de, el de este, Puebla, Tlaxcala, no creo. Pero si no, déjenme validar. Este, si alguien ya lo pudo abrir segunda edición cloud les agradecería mucho que me lo hagan saber para poderlo yo este, validar por favor déjenme mientras tanto yo checo y valido que efectivamente estén voy a abrir también el chat Ok, Ibero Alonso, si puede, de, directamente dentro del cloud. Ella sí pudo acceder. Si alguien más me ayuda a confirmar, este, checan. Y eh, en el caso, Carlita, eh, o quienes no hayan podido entrar, por favor, les pediría todavía me, me confirmen que ya hayan podido para poder este, retomar. En el inter voy a seguir avanzando con la presentación. Solamente para asegurarnos de que estemos en el... En el mismo canal. Eh, la mayor parte de la operación en cuanto a compañías, pues ya son compañías muy maduras. Nuestras compañías son de 10, 20, 30, inclusive más de 40 años. La mayoría son de más de 40 años. Por ende, no nos debe sorprender que nuestros paquetes, salarios, beneficios o condiciones sean mayores, por ejemplo, que el resto nacional. Mm. Dentro de la representatividad, aquí vienen eh, cuántos empleos, tenemos alrededor de 9.000, casi 10.000 empleos en Alcodaca, tenemos eh, casi 8.000 en San Nicolás, 6.700 en Escobedo, 3.000, casi 4.000 en, en Santa Catarina, y así se van dividiendo en cada una de las zonas. ¿Por qué es importante? Porque ya cuando empecemos a ver, por ejemplo, las necesidades de mano de obra y las regionalicemos, pues no es lo mismo zonas eh, de la ciudad o de la zona este, metropolitana en donde hay mayor crecimiento que otras que son un poco más estables. Parece ser que aquí en el chat ya tenemos eh, Raúl Salinas de Norteamérica, parece que ya no tienes problemas. Gracias, un gusto saludarte Raúl también. Ficosa. Y, uh, y les acaban de compartir el correo por cualquier cosa que lleguen a tener referente. Ahora, o, otro punto importante, eh, Ahí para quienes son clientes, a veces acceden y hay algo que se llama caché. Habría que borrar la caché, eliminar cookies y borrar como el historial, porque en ocasiones eso puede llegar a, a interrumpir o puede cerrar el navegador, procura abrirlo nuevamente y en ocasiones eso también puede llegar a, a incluir. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos somos? ¿Y cuántos vamos a hacer? Ahí les va el segundo de los este, um, argumentos importantes donde les hacemos ver que no es lo mismo lo que tenemos ahorita a lo que tiene el país. Ok, porque... Nosotros éramos 35.000, casi 36.000 empleos, y ahorita estamos reportando más de 37.000 en cuanto a incremento. El año pasado tuvimos un 3% de incremento todavía en nuestras plantillas. Y, y decir, muchos de ustedes, no, algunos de ustedes, todavía estuvieron llegando a tener crecimiento, aún con la industria complicada, aún con cómo estaban las cosas. Estamos hablando de julio de 2019 a julio de 2020. ¿Qué va a pasar de ahorita julio de 2020 a julio de 2021? Okay. Tenemos 1.200 empleos todavía nuevos reportados que me dan en promedio una tasa de crecimiento aún más alta que el año pasado. ¿Vale? Cada una de las regiones es distinta, pero esta captura de tasa de crecimiento 6.82 que representa 1.237 nuevos empleados, quiere decir que no es lo mismo lo que está viviendo el país a lo que estamos viviendo nosotros. Si yo lo pongo esto dentro de una gráfica, el año pasado una empresa de este, 100 subió 3% a 103, una mil a 1.030, poquitos. El 30% de ellos bajaron un 15% y fueron los que regresaron a 850, 890, 900 empleados en, esta misma, en este margen de 1.000 pero ahorita están reportando, no nada más que van a recuperar los que están perdiendo, sino que vamos a volver a crecer hasta en un 6%. Entonces, eh, como en gráfica de desarrollo organizacional, veníamos con cierto margen, creciendo, poco, pero creciendo, baja COVID, y ahorita las vamos a volver a recuperar. ¿Esto qué significa? Y nuevamente, ojalá alguno de ustedes pueda levantar la mano y ratificar, pero lo que nosotros vemos... En una correlación que hicimos también con las compañías OEMs, con las armaduras, la demanda bajó y es nuestro peor año y va a ser el peor año de la industria automotriz, pero ahorita se está levantando de nuevo. Y en el levantamiento puede llegar a ser mejor que lo que ya teníamos que estaba bajando. ¿Qué quiere decir? Eh, empezamos el año, pues sí, este año va a estar como difícil, lo creíamos, tuvimos bajas, pero ahorita probablemente nos están viendo recontratar algunos de los que vimos hace un mes, mes y medio de baja o de los que acabamos de dar, o probablemente ustedes, porque la, la, la curva es distinta para cada compañía, lo que está sucediendo es que están todavía planeando algunas bajas, pero, de acuerdo a estos datos, si tú estás planeando el 5 o 10% de tus bajas, yo te recomendaría, en el 5 probablemente todavía, pero al 10% de espera, den un margen relativamente corto de cantidad de bajas que puedan llegar a tener, o permitan que la rotación natural vaya haciendo de lo propio. ¿Por qué? Porque con estos indicadores, lo que a mí me dicen es que para el cierre de año y principio del que sigue, tú vas a tener que contratar a los que ya corriste. Y si entre los que ya corrí, que los liquide con sus tres meses, más lo que me haya costado, después los voy a tener que recontratar en dos meses, no me cuadran las cuentas. Es más el costo de haberlos dado de baja y de recontratarlos que el otro. Si lo hacen como parte de esa selección natural, y de tratar de hacer un poco de limpia y lo quieren mezclar como estrategia, pues se entiende, es parte de las estrategias que cada quien decide, pero que no sea por un volumen de producción, porque el volumen de producción reportado por ustedes mismos y comparado con el resto de compañías, me dice que no es argumento suficiente ahorita para dar bajas. En resumen, procuren defenderlas, al menos durante las siguientes tres o cinco semanas. Si en tres o cinco semanas tu cliente te, te aumenta la demanda, te habrás ahorrado algunas buenas liquidaciones. Si en tres o cinco semanas no, entonces ahora sí gradualmente, aunque puede representar un costo mayor, entiendo que tres o cinco semanas del, del salario de esas personas que estás considerando dar de baja, de todos modos a la hora de la hora, es un, puede ser un gasto. Te aseguro que el, el riesgo, de acuerdo a estos datos, puede llegar a ser menor de lo que verdaderamente después va, te va a costar a ti volverlos a recontratar o andar buscando gente nueva que, tienen, que, que donde hayas perdido la experiencia o la habilidad. Este es el segundo de los haces Mi contexto nacional es distinto al de acá. ¿Cómo crees si tú me pides un 5% y acá me están pidiendo un 2? Sí, pero además este 5% es porque en una encuesta buenísima, con un proveedor buenísimo del cloud, en donde estamos súper comprometidos y también hacen un excelente trabajo, estamos notando que tenemos aún así tasa de crecimiento. Entonces, este, recuerden esos tres primeros puntos este, cloud buenísimo, equipo buenísimo, eh, consultor buenísimo, pero tenemos un crecimiento. ¿vale? Ese es el segundo de los haces para, para diferenciar de lo que nos van a decir como país y de lo que nos van a decir como entidad. Si alguien va teniendo dudas, aportación de verdad, con toda confianza, este, seguimos trabajando. Luego viene la necesidad de mano de obra, ¿cuántos nuevos empleos? 2.237 y lo vamos a mezclar con nuestra rotación. Nuestra rotación es la más alta que hayamos registrado en la historia. 7.8% traemos ahorita promedio de rotación mensual. Sin embargo, hay que considerar que este 7.8% puede verse influenciado por las bajas que tuvimos. Aún así, nosotros tenemos que trabajar en el indicador, no mentimos en datos, por lo tanto... Por cada una de las zonas van a notar que Apodaca General Escobedo tienen determinado número vigente de empleados, cuántos nuevos empleos se van a regionalizar. Aquí es donde les digo, miren, Santa Catarina crece, Santa Catarina va, va, va a seguir aumentando y proporcionalmente en cantidad de empleos. Apodaca se ha mantenido, la verdad es que es, es una de las zonas desde hace varios años ya en donde se tiene. Y entonces las rotaciones y el total de empleados requeridos pueden llegar a ser o a requerir cantidades inclusive mayores a lo que normalmente tenemos. Ahí es donde cuando hacemos el estudio regionalizado, no nos dejarán mentir este, nuestros clientes que están en Apodaca y eh, quienes tienen por ejemplo plantas muy, muy grandes, eh, es, es más, más difícil competir del lado de Apodaca a competir este, dentro de la zona metropolitana en general, a competir dentro de la zona como Escobedo o algunas otras. Entonces es importante regionalizar. ¿Dudas hasta ahorita? Eh, voy de nuevo a abrir panel por si alguien va teniendo dudas, comentarios, aportaciones. Si no, ya para pasar a uno de los temas de mayor interés que son los incrementos de salarios y cómo van a estar nuestras consideraciones. Déjenme ¿Mm? verificar si no tenemos nada por acá. Por lo pronto no. Muy bien. Incrementos salariales. Este, vamos a ver ahora cómo estamos en cuanto a los incrementos. Eh, este punto... Eh, es completamente típico y es uno de los que más debemos de conocer. Y les reitero, más lleguen a compartir en alguno de los otros foros que tenemos como RH. ¿Por qué? Refirámonos a la primera a la gráfica. ¿Cuánto revisamos? Nuestro mes de revisión salarial. 12% de las participantes en enero, 32% en febrero, 21% en marzo. Estamos hablando que la mitad de las compañías negocian en esos primeros tres meses. La otra mitad de las compañías, el resto del año. Si yo comparo 2019 contra 2020, 2019 tuvo un incremento del 5.57. Estoy hablando promedio, eh, operativos y administrativos pueden tener diferencias, pero 5.57. 2020, 5.37. Ahorita de entrada ya vemos un decremento en 2020, y podemos decir que las que ya cerraron en este momento cerraron en un 5.37 promedio. Este dato, una de dos, o vas a decir, oye, estuvo muy alto, o, oye oye, lo, lo vamos a confirmar. ¿Cómo lo vamos a confirmar si yo fui de las que negociaron antes de COVID? ¿Cómo voy a decir, oye, se me hace muy alto si yo soy de las que negociaron después de COVID? ¿Por qué? pasó? ¿Qué pasó? Hicimos un análisis para poder determinar cómo fueron las negociaciones sobre todo en enero, febrero. Estos son los porcentajes de incremento, las empresas que no dieron incremento, las empresas que dieron de 1 a 3, las empresas que dieron de 4 a 6 o mayor a 6%. Solo una compañía no dio incremento. 8% de las compañías dieron un incremento inflacionario. 74% de las compañías dieron este promedio. 13.8 por ciento de las compañías dieron inclusive un promedio arriba ya del 6 por ciento. Nueve de cada diez compañías negoció sobre este 5.37 para arriba, ¿Vale? enero y febrero. ¿Qué pasó a partir de marzo, abril, mayo, junio y julio? 0 por ciento, 38 por ciento de las compañías. Si se fijan, de las que habían dado este promedio, a la hora de la hora en la práctica esto qué significa en una manera verbal en abril si tuviste la negociación en marzo inclusive a finales de marzo que se veía todo muy duro la respuesta empezó a ser ¿sabes qué? no hay incrementos estamos parados estamos pagando para que la gente no haga nada esto se ve horrible la industria automotriz viene de lo peor cancela el incremento da solamente el inflacionario solamente el 38% de las compañías mantuvieron lo que tenían y del mayor a 6, de todos modos, se mantuvieron en un 7.6%. se fijan, reitero, se nos fue la mayoría, 6 de cada 10, 0% o a lo mucho el inflacionario. ¿Esto qué significa? Depende de cómo está tú con tu compañía en lo particular. Si sí, mi salario promedio de entrada, ahorita entramos en el detalle específico, pero mi salario promedio de entrada debe estar sobre los de 230 pesos, supongamos, 235. Eh, y era competitivo con mi salario promedio de entrada, 235. Y tuve una negociación en enero y febrero todavía de un 5.5. Me voy a ir a los 240, 200, 240 y tantos, casi 250 pesos. ¿Vale? me mantengo competitivo. Era competitivo, un incremento 5.37 competitivo, ando bien. Estoy en un rango en donde por, por gente no debería batallar, al menos no en esa categoría de entrada. Reitero, cada quien tiene que hacer el análisis del resto de sus categorías, pero andaba bien. Soy la misma de 230 pesos de entrada que estaba competitivo, pero tienes razón, yo soy de los de abril, mayo y junio. Entonces, este, ¿cómo le hago para que en algún momento dado en un momento. Me estoy eh, disculpen. ¿Cómo le hago para que en algún momento dado, entonces, eh, me asegure y garantice la competitividad? Porque ahorita me estás diciendo que ya se fueron a los 240 o 250 y, ya, y yo soy de esos que se quedó en el 0 o 3%. Bueno, ya eras competitivo, pero ahorita por destino ya no estás tan competitivo. ¿Por qué? Porque el 50% que negoció antes que tú, tuvo otra condición de vida, literal, y ahora tú tienes una distinta y pudiste haber perdido competitividad. Lo bueno es que estabas competitivo, todavía te mantienes a la mitad, sin problema. El conflicto va a ser de aquellos que tenían, por ejemplo, esta proyección del 6%, 7%, que tenían que hacer un ajuste porque andaban sobre los 220%. Y después de esos 220, además, tuvieron la mala fortuna de tener que negociar cuando ya no había chamba. Y de otra vez, en lugar del 7, 6% que tenías pensado, te lo bajaron al 3, 2% o al 0. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver brechas como nunca antes habíamos visto en otras negociaciones. Hay compañías que alcanzaron a llegar sobre los 240, 250, y hay compañías que, por sus condiciones, que no necesariamente estaban bien y no alcanzaron a meterse en la competitividad y les pegó covid y se van a quedar sobre los 220. Aquí hay diferencias salariales entre 30 y 50 pesos. Esos 30 o 50 pesos ya van a hacer mucha diferencia en cuota diaria. Y aquí está entonces tu segundo as. ¿Qué tienes que hacer? Determinar. ¿Alcanzaste a entrar dentro del 50% de las compañías en un salario competitivo? No pasa nada. ¿Qué tendrías que hacer? Métete en la misma competitividad que para el próximo año nos está reportando 569. Oye, a mí me tocó eso, estaba competitivo, pero después ya perdí competitividad. Bueno, pues tú decides si mantienes el 5.69 o si pides ese porcentaje adicional, un puntito, un punto y medio, para tratar de contrarrestar lo que este año no diste. ¿Por qué? Porque el otro 50% sí lo dio. Y ya nos escuchamos aquí corporativo, pero que no, que te voy a dar más el 3.5%, que no sé qué. Bueno, aquí está tu segundo as. Si me das solo un 3.5, los demás están en 5.69 y este año ya perdimos, no me pidas que te cumpla el 100% el plan de reclutamiento porque va a ser más difícil encontrar gente, porque al menos el 50% de las compañías ya se separaron en competitividad. ¿Okay? A la hora de la hora, si nos van a dar el 3% y si no hay para dónde moverse, pues va a ser el 3%, pero que de una manera muy profesional, ustedes que están a cargo de budget, ustedes que están a cargo del área, sepan cómo poder defender el próximo año o los, el cierre de, esto de año porque ya ni siquiera puede ser el próximo ahorita este año ya pueden empezar a ver esa diferencia vaya a ser y todavía dijeran no pues de todo ni trabajo hay pues la gente es un poco más flexible cuando, cuando ya no hay trabajo porque hasta miedo les da de moverse ahorita tenemos el miedo psicológico pero en datos no cuando la gente vea de nuevo que tú estás poniendo tu lona y que la otra también y que están poniendo el periódico y que están poniendo la publicación en Facebook ah pues de todo modo la gente se va a mover entonces, este, es importante, reitero, considerar eso. Si tú ya estabas sobre los 240 y te mantuviste competitivo, ni te preocupes, tú mantente sobre un 569 que tú, ustedes mismos ahorita en este preciso momento están promediando. ¿Dudas sobre los incrementos salariales antes de pasar ya a beneficios y a salarios? Déjenme checo. Seguimos entonces, eh, no voy a andar mucho dentro de estos indicadores, reitero, tenemos eh, los tiempos un poco eh, medidos y no quiero tomar más allá de lo que normalmente hacemos dentro de las sesiones. Vales de despensa, fondo de ahorro, bonos de asistencia, puntualidad, porcentaje de compañías que lo otorgan, aquí viene cada uno de los promedios, aquí les recomiendo papel y lápiz en mano, check, 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 no, este me cuadra, este no me cuadra. Este, si no, pueden contratar un estudio súper buenísimo que se llama Evalúa, que es el que nosotros hacemos y les ahorramos toda esa talacha. Entonces, este, ya ustedes lo determinarán. Pero si no, reitero, la intención de esto es que cada quien vaya haciendo el diagnóstico y la estrategia, la estrategia que cada quien este, resulte. Eh, vacaciones, estamos todavía sobre vacaciones de ley, tanto en, moder, en, en Modas como en Abrash, pero... Eh, es completamente contrarrestante contra los aguinaldos. ¿no? En aguinaldos ya tenemos 10 por medios 23, inclusive llegamos a más de 30, 27 para administrativos, 28 y evidentemente van aumentando en función a, a la antigüedad. Primas vacacionales estamos sobre 45% con topes de hasta 110, 51%, 54%. Los uniformes dependen mucho del tipo de proceso. Esta tabla es una referencia, pero no es lo mismo un proceso SMT, completamente este, limpio, este, estéril contra un CNC completamente lleno de aceite, lleno de rebaba, es solamente referencial, ¿cómo andamos en eh, utilidades, 8,200 pesos en promedio, de aquellos que no dan utilidades y que tienen que compensarla con un bono de 3,000 a 7,500? Con un promedio en general de 7,120 pesos en utilidades. Rutas de transporte, estamos pagando en promedio $1,600 pesos por empleado. Tenemos en promedio 12 rutas de transporte, pero llegamos a tener hasta más de 40. Evidentemente, dependiendo del tamaño de la plantilla, 12 rutas son 4 o 5 en la mañana o 6, este, 4 en la tarde, 2 en la noche, 3 en la noche. O los que tienen 40, 15, 18 rutas en la mañana, este, eh, otras 15 en la tarde y 6, 8, 9 en la noche. Distancias máximas, esto es importante como referencia porque... Eh, eh, el promedio de todas me va a dar sobre los 60 kilómetros si tu ruta llega a recorrer 80 o más de 80 kilómetros, puede que no necesariamente vaya a ser tan competitiva eh, recuerden que si la gente es, hace más de hora y media a mi trabajo de hecho una hora ya no es tan competitivo una hora es como el límite, pero una hora y media ya dejo de ser en absoluto competitivo y aunque puede ser un costo de mano de obra menor si tengo alguna otra fuerte de empleo más cercana al domicilio de ellos podemos llegar a tener mucha variación Estamos pagando 50 pesos en promedio por platillo de comedor, de los cuales estamos subsidiando hasta 32.45 pesos. En la parte salarial, aquí está lo que les mencionaba, 232.22 es el salario promedio de entrada. Si yo soy un operador que solamente hay una inyectora y saca tapas y lo único que tengo que hacer es agarro la tapa y la meto en una caja, tapa, caja, tapa, caja, tapa, caja, en dos semanas estoy listo, en dos semanas desarrollé la habilidad. Yo puedo pagar menos de 232, 232 para abajo. Si yo me tardo un mes y medio o dos meses en desarrollar la habilidad, la misma inyectora saca, pero yo tengo que ensamblar con esta otra pieza o tengo que hacer un proceso de rebadeo. Bueno, esta segunda operación ya hace que mi habilidad se haga un poco más larga. Me tardo un mes y medio o dos meses en poderla desarrollar. Ahí sí me voy a subir el promedio. Soy un CNC, soy alguien muy especializado, tardo tres meses, este, o soy un SMT, tardo tres meses. Poderlo hacer, o mi proceso de ensamble, ya no nada más ensamble y es soldadura, okay, de 232 para arriba, para podernos referenciar. Mi promedio general, 232.22, pero hay que eh, seccionar en cada uno de los tipos de procesos para poder saber. Estos 232, si yo los comparo con el resto de la República, somos prácticamente los mejores pagados, seguimos siendo los mejores pagados. Aunque medimos, Colima tiene una característica muy particular por la especialización que, que se tiene dentro de esta compañía. Por lo tanto, eh, eliminándola, aunque no podemos hacerlo porque no mentimos, reitero, en el reporte, pero eliminándola, este, seguimos siendo dentro de los mejores pagados. Aún así, Coahuila, Coahuila, particularmente Santillo, se está acercando y San Luis Potosí está creciendo como nunca. ¿Cuánto tiempo duramos? Normalmente tres meses. En este salario de 232, tres meses. Después de esos tres meses, nos vamos a ir a 283 pesos. Mi segunda categoría, una vez que ya les entregamos... Su segundo contrato, guiño guiño, que ya les dimos su planta, que ya pasaron su periodo de prueba o su periodo de evaluación, este, se van a ir a 238 pesos. Igual, dependiendo de tu tipo de proceso, 238 para arriba, 238 para abajo. ¿Cuánto tiempo duramos en esta categoría, que son aquellos que ya tienen su planta pero todavía están en operaciones bajo supervisión? Tenemos porcentaje alto en 12 meses. También hay, hay algunos otros equiparables dentro de tres o seis meses, pero un porcentaje alto en doce. Aunque nueve meses me parece menor en cuanto a cantidad, de todos modos podríamos generalizar que entre los tres y los doce meses el promedio que tendrían que esperar sería de nueve meses. Más los tres que ya tenían, la gente que ya tiene arriba de un año trabajando con nosotros, son los que puede llegar a tener una tercera categoría, son los que ya están trabajando sin supervisión, un año después de estar en, en la compañía, ahora sí ya como que eres completamente autónomo ya no tenemos que andar haciendo este, algunas inspecciones adicionales o ya no tienes que andar reportando tanto. Un año, un año y medio en algunos casos. ¿Cuánto van a ganar la gente que... ¿Cuánto debe ganar la gente que tiene? Un año y medio, dos años y medio, tres años conmigo. 377 pesos. Son estos que ya son como perfectamente independientes. Mi última categoría, alguien que puede entrenar a otros... Se toma después de 12 meses, 24 meses, inclusive llegamos hasta 60, 36 o 60 meses. ¿Cuánto llegan a ganar? Un multi habilidades. Estos ya son prácticamente los team leaders. Un team leader 478.04. Ah, 4 por 3 son 12 mil, este, 12, no, 13 mil pesos pasaditos. Lo que en algún momento dado en promedio pudiera llegar a ganar un team leader, alguien que puede entrenar o capacitar a otros. Aquí está el resumen de las categorías. 232, se van a 283, se van a 377, se van a 478. Esos son los promedios de cada una de nuestras categorías. ¿Cómo están distribuidas las categorías? 15% está bien, este, 24% es este está alto. Recuerden que estas dos deberían de ser equiparables. Um, así como tengo un 15% máximo de mis team leaders o 10%, pues deberíamos de tener un 10 o 15% máximo en la categoría de entradas. Si tenemos un porcentaje muy alto, que aquí se pasa por lo menos en un 9%, quiere decir que este 9% es gente que o no está siendo evaluada, o la evaluación es muy complicada, o el supervisor no la quiere evaluar. Entonces habría que ajustarlo un poco, verifica que la gente que ya tiene tres meses contigo, de verdad tenga manera de, de estar accediendo a una nueva categoría. Porque si no, lo que va a suceder es que a los tres meses te van a rotar. Uh, en cuanto a salarios técnicos, esta gráfica me gusta porque denota lo que nos falta. La pregunta es, ¿a quiénes ocupas? Este, ¿Cuántos de estos puestos ocupas? ¿Y cómo los estás desarrollando? 42% andamos batallando con supervisores de producción. Otro porcentaje que ha ido creciendo técnicos de mantenimiento. Pero esta gráfica, de verdad, en cada entidad es completamente distinta. Y supervisor de producción es la más alta de de, de No estamos encontrando supervisores. Y aunque más adelante denota que sí estamos generando o formándolos, el hecho de que aquí tengamos un 42% de necesidad quiere decir que este, no está siendo suficiente. Por lo tanto, ahí va para Vero, ahí va tareita en general para el Cloud. Ah, o hay que ser más estrategas, o hay que hacer más difusión, o las compañías tienen que participar más. Porque me consta, yo que tengo la fortuna de trabajar muy de cerca este, con, con Cloud, me consta que hay procesos de desarrollo, pero nos estamos, pues no quejando, pero sí evidenciando ¿Qué? que seguimos necesitando supervisores de producción. Entonces, no ha sido suficiente lo que se está generando o la participación que estamos teniendo para los supervisores de producción contra lo que se está demandando. Si el supervisor de producción estuviera en un 20%, quiere decir que pues, hay más o menos lo estamos alcanzando a sacar, pero casi la mitad de ustedes están batallando para encontrarlos, para desarrollarlos o para tenerlos. ¿Eso qué quiere decir? Pues me los voy a robar de otro lado. Si yo no los estoy desarrollando y no me los estoy encontrando, pues cada vez es más complicado. Y por ende, el salario del supervisor de producción va a seguir aumentando. Ahorita un salario promedio va a andar de 20 a 24 mil pesos de un supervisor de producción. Pero si no bajamos esta gráfica de arriba, vamos a ver que la gráfica de abajo va a aumentar en ese puesto. Y, por ejemplo, los técnicos de inyección, aunque ahorita aquí no son tan elevados, porque no todas las compañías lo necesitan. Un técnico de inyección lo, lo, lo buscan menos. Les puedo decir que es otra de las que denota que casi no hay. ¿Por qué? Porque están ganando... este 40% más de un técnico promedio. El de inyección está siendo más difícil de encontrar. Ahí va el segundo chocolatito y un as bajo la manga, pero para cloud Verito, este, técnicos de inyección. No se ocupan tantos en cantidad, pero no hay suficientes en el mercado. Por eso están aumentándose o elevándose en algún momento dado los costos de 20 a 25 mil pesos promedio para ese técnico. Vienen algunos otros puestos montacarguistas, almacenistas, líderes de línea el técnico de calidad, electricistas herramentistas, electromecánicos los de mantenimiento, matriceros supervisores de producción y el técnico de inyección ¿Vale? ok vamos a pasar a esta última fase, los indicadores ¿cómo andamos en indicadores de capital humano? Este... empecemos con el ausentismo Normalmente tenemos ausentismo muy controlados, 1 o 2%. Ahorita nos subimos al 4. Y el justificado es prácticamente equiparable al injustificado. Eh, asumimos que tiene que ver también parte de estos temas COVID. Miren la gráfica de abajo. Noten cómo estamos sobre estos 1 2%, 3% y ya era alto, pero ahorita llegamos a un 4% en el histórico. Esto es información desde hace, en comparación a hace tres años, es cuando empezamos a medir el instrumento y ahorita este 4.04% es el más... Elevado. Eh, no me preocuparía tanto porque, reitero, está equiparable el uno para con el otro, pero sé que nada más que no sea un tema de disciplina. Si en tu indicador muy particular de plan, tu ausentismo justificado está más alto que el injustificado y no es por temas de COVID, evidentemente traen un tema de disciplina. ¿Cómo estamos en rotación? Como nunca. <ríe> Lo que les decía hace, eh, hace algunos slides: 7,8% de rotación del cual más de la mitad es rotación controlada. Ahí es donde se nota que tuvimos ya varias bajas. De hecho, les puedo decir como entidad, si notamos esta eh, comparación entre controlada y no controlada, Nuevo León es de los estados más golpeados y de los que ha perdido una mayor cantidad de empleos. Y me da gusto porque la misma gráfica anterior o algunas de los eh, datos anteriores dicen que los vamos a recuperar. Pero este 4%, evidentemente puede llegar a generar cierta incertidumbre entre ustedes, sus equipos de trabajo, la compañía. Entonces, este, la rotación no controlada no necesariamente está mal. Si se fijan, aquí sí nos metemos en la competitividad, pero casi hemos perdido muchos trabajos. Si no han implementado ustedes bajas, están en ese proceso, remarco la recomendación, esperen para validar cómo en algún momento dado se va a mover entre las siguientes tres o cinco semanas sus demandas para que no necesariamente este indicador suba este, el grado de competitividad de su compañía o el grado de expertise llega a perderse, tengan que gastar en liquidaciones y después la recuperen. Entonces, por ahí por eso la recomendación o remarcar esta necesidad. Mm, nuestra rotación, lo que les decía, la más alta que tenemos de registro y yo creo que ustedes mismos la más alta que probablemente o que seguramente tendrán dentro de sus registros, pero tiene que ver por estas bajas este, controladas. Algunos otros indicadores gastos médicos mayores, seguro de vida, asignación de automóvil, quienes lo otorgan, cómo lo otorgan, de los que dan gasolina, qué tanta gasolina llegan a dar, eh, de los que dan eh, mantenimiento por kilómetro, cuánto se está generando, eh, días adicionales de descanso, qué días están dando, cuántos días en promedio se están dando, um, la práctica, estas buenas prácticas que tenemos para poder seleccionar un periodo de vacacional, para seleccionar el turno, para permitir teletrabajo, eh, algunos otros convenios con quien se tiene, con tiendas de ropa con gimnasios, con agencias de viajes, con convenios con hoteles mm, algunos otros eventos gratuitos si se dan eh, festejos de cumpleaños, reconocimientos por de los que dan reconocimientos si son remunerados, si no son remunerados en qué tipo de este, de, los no remuner, de los no remunerados lo llegan a dar si llegan a dar viajes viaje, si lo dan este, por algún otro tipo de regalos Actividades de responsabilidad social hay un comité completo. Aquí están algunas de las actividades que se tienen. A veces este, valdría la pena involucrarse no nada más en lo que podemos hacer como compañía, sino hacerlas de manera colectiva. Operaciones diarias de RH. Este, este indicador creo, en lo personal que sigue alto, es la cantidad de compañías que están todavía trabajando con personal que interfiere en el proceso productivo. Este personal que interfiere en el proceso productivo, que estamos hablando del 8% de las compañías, eh, pueden llegar a tener riesgo lo que resta del año por estar teniendo gente que sí tiene que ver o que sí está haciendo procesos este, a lo que la compañía se dedica. Recuerden que en la agenda de la Secretaría de Trabajo, antes de que tuviéramos que cambiarla por COVID, lo primero era Jóvenes Construyendo el Futuro, lo segundo era Libertad y Democracia Sindical, y lo tercero era Subcontratación Abusiva este, o estos temas de Outsourcing. Parece que nos olvidamos de esos temas, pero ahorita se están retomando y estamos retomando esta parte colectiva por TEMEC, pero ya empezaron de nuevo las inspecciones por el tema de outsourcing. Entonces, no lo dejemos de lado en la agenda porque puede llegar a generarnos ciertas sorpresas. ¿Promedios o evaluaciones para nuestros servicios y nivel de satisfacción que tenemos para con los proveedores? ¿Cantidad de demandas tenemos? Hay que seguir viendo cuántos citatorios ante la Profedet, cuántos ante la Junta Local antes de este, evaluar o cambiar, ahora que vayamos a tener los tribunales en un par de años. Escolarías de contratación, principalmente secundaria, algunos todavía con primaria o bachillerato. Eh, ¿Qué tan difícil es encontrar operativos? Somos una de las entidades más competitivas. En 11 días podemos encontrar un grupo de 30 candidatos, un técnico en dos a tres semanas, un administrativo en un mes, un gerente en un mes o un mes y medio. Somos de las entidades más competitivas al respecto. Eh, de los que rechazamos... Llegan 10 candidatos, de los cuales 4 van para atrás. Ah, no, perdón, 4 pasan y 6 van para atrás. ¿Por qué van para atrás? Principalmente por experiencia, pero antidoping está un poco elevado. Eh, este indicador también muestra tendencia a la alza, entonces creo que valdría la pena igual en materia colectiva o en responsabilidad social empezar a hacer alguna campaña o empezar a hacer algo de manera colectiva este, en el tema de antidoping para que no estemos en estos puntos de 17, sino para que lo vayamos bajando y que la gente que estemos echando para atrás no necesariamente sea por ese motivo. Puentes de reclutamiento, principalmente este Facebook, que es, somos una de las entidades también en donde ya más estamos más relacionadas con estas redes sociales, ahí es donde lo estamos viendo encontrar. También otro punto importante, pueden llegar a ser las referencias internas de los empleados. En el caso de los operativos, pues bueno, que hay algunas otras ideas o porcentajes para saber cómo lo estamos consiguiendo en algunas otras fuentes. Temas de capacitación, lo que les digo, los supervisores, 83% están declarando que se desarrollan, 58% de manera interna y 30% ya los quedan o pendientes o externos. Pero si se supone que 6 de cada 10 compañías de los que sí los están desarrollando, los pues están haciendo de manera interna, pero el 42% están diciendo que no hay, quiere decir que esto no es suficiente. Ahí, esta es la otra gráfica que les digo que ratifica la importancia este, para que lo podamos estar... Este, integrando y evaluando turnos y horarios está mal aprovechados de las seis y media de la mañana todos entran a las seis o a las siete nadie entra a las seis y media de la mañana esto tiene que ver con menor cantidad por ejemplo si el de las siete de este 42 no todas porque si no pues, se vuelve a elevar pero unas cinco o seis compañías eh, bajan media hora de turno este no hay tanta saturación en entrada de los parques, no hay tanto tráfico, de las 7 de la mañana comparado al de las 6 y media, no hay, Esos, los cinco minutitos que luego nosotros decimos, es que sale cinco minutitos después y es otra cosa, imagínense media hora antes, sobre todo para el, el turno operativo, y no hace mucha diferencia en la administración de sus turnos, roles y horarios. Ah, ya después, segundo y tercer turno, pues va a ser en función a los, principalmente a los horarios de entrada, cada cuando llegamos a cambiar turnos, cada catorcena, cada semana. Principalmente estamos cambiando cada semana, 15% solamente cada catorcena. jornadas laborales, lunes a viernes, lunes a sábado. También para los administrativos hacemos el análisis de cuándo a cuándo trabajan, en qué horarios Practicantes les estamos pagando 6 mil pesos al mes. Somos una de las zonas mejores pagadas también del país para el tema de los practicantes. Eso es bastante bueno. Y muchas gracias. Este, cierro en tiempo en estos 15 minutitos para dar o para abrir foro por si quieren rebotar alguno de los temas, pero re, eh, reiterando el agradecimiento a cada una de ustedes, compañías que participan dentro del instrumento, al Cluster Automotriz del Estado de Nuevo León en Cloud, eh, Manuel, Berito y el resto del equipo, muchísimas gracias a Equipo Catch, también, que hace posible este, esta presentación de resultados, tanto para quien, en, quienes integran reporte, Palomita, Isaac, para quienes hacen eh, la eh, posible hacer esta difusión, entiéndase, eh, Carrita Er, Vale, Rose, Jorge. Un este, servidor, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.